Bonjour, hello, hola. Bienvenidos al podcast Kids Universe Insiders. Soy Lili Betens, belga afincada en Barcelona y fundadora de la agencia Kids Comunicación. Kids Universe Insiders nace como punto de encuentro de las personas que formamos parte del universo infantil. Hablamos de tendencias, de creatividad, de trayectorias y de últimas novedades y lo hacemos de la mano de profesionales del mundo Kids. Trabajando a nivel internacional, los episodios serán grabados en castellano, en francés o en inglés. Empezamos. nuevo episodio de Kids Universe Insiders. Hoy estamos en la editorial Flamboyant. Estoy con la cofundadora y directora general Eva Jiménez. Bienvenida Eva. Bienvenidas a vosotras. Muchas gracias por entrevistarme. Gracias por acogernos hoy. Pues justo vamos a empezar ya y te tendré que preguntar un poco pues si nos puedes presentar y contarnos un poco tu trayectoria antes de, de fundar Flamboyant, la editorial. Vale, eh, bueno, la editorial la fundamos eh, Patricia Martinillo en el uh -huh. año 2009. Eh, Patricia y yo nos conocimos trabajando en una agencia literaria. Okay. Una agencia literaria lo que hace es llevar los derechos de autor, de algún vale. autor, en este caso particular era una agencia literaria que llevaba los derechos de autor de solo un autor, cosa que es un poco eh, extraña, uh -huh. eh, que era, es Pablo Coelho. Vale. Y Patricia llevaba muchísimos años eh, trabajando en la agencia. Yo entré recién, eh, bueno, yo estudié Humanidades, uh -huh. luego, bueno, mi trayectoria es un poco extraña, me fui dos años a estudiar árabe al Cairo y cuando volví eh, encontré trabajo en esta agencia. Y estuve dos años allí hasta que me fui eh, y Patricia y yo nos hicimos muy amigas. Vale. Entonces yo me puse de freelance, eh, bueno estuve en Nueva York estudiando un curso de edición de libros, luego volví, estuve de freelance y Patricia y yo siempre eh, como que teníamos la, las ganas de montar algo juntas. Vale. Patricia ya quería dejar la agencia, llevaba muchos años. Y entonces eh, nos gustaban mucho los libros infantiles y al principio quisimos montar una librería de libros vale. infantiles. ¿Aquí en Barcelona? Aquí en Barcelona. Vale. Eh, y entonces hicimos un plan, un business plan con Barcelona Activa, no sé, no sé cuántos, Ajá. y no nos salían los números. <risa> y entonces dijimos... Bien, a ver, lo he hecho. ¿sabes? Sí, lo hicimos y dijimos, bueno, sale rojo esto, ¿no? Porque okay. los locales eran muy caros, okay. buenos traspasos... Eh, y entonces dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a montar una editorial de libros infantiles. Fue un poco una decisión bastante inconsciente, no teníamos ni idea, no habíamos trabajado propiamente en una editorial antes, Ajá. en una agencia literaria, evidentemente conocíamos el sector, pero tampoco eh, desde dentro de una editorial. O sea vale, que fue vale. realmente aprender de cero cómo se monta una editorial, cómo se edita un libro, eh, y un poco fue... Eh, prueba-error, vale. o sea, nosotros hemos aprendido mmm, equivocándonos vale. constantemente y entonces, bueno, fundamos la editorial en el 2009, que mmm, como recordaréis fue un año de una crisis eh, financiera muy, muy grave, sí, sí. de hecho el sector editorial justamente pues se desplomó porque de las primeras cosas que la gente deja de comprar son libros, ajá, ajá. Eh, entonces empezamos eh, muy mal, <risa> entre que éramos nuevas, eh, que cuesta mucho 
pues darte a conocer en las librerías, entre el público en general y que era un momento malísimo eh, al año nuestro distribuidor quebró o sea, todo como bastante desastroso y, y casi estuvimos a punto de cerrar vale. de hecho yo me busqué otro empleo, no sé qué hasta que en el 2012 eh, sacamos un libro que eh, empezó a despuntar y luego se hizo un bestseller y gracias a él pudimos sobrevivir, vale. que fue el monstruo de colores. Vale, vale. Entonces sí, a partir sí. de ahí ya, eh, bueno, poco a poco fuimos construyendo el resto del catálogo. Ajá. Hasta hoy. Muy bien, muy bien. Y eh, nos puedes contar un poco pues el, el, el funcionamiento de una editorial, sí. ¿no? Un poco de eh, cómo contactáis los autores o son los autores o los ilustradores, un poco para, para, para entender un poco cómo funcionáis. Claro, mira, nosotros empezamos con una editorial que sol, únicamente compraba derechos de traducción. Vale. Eh, es decir, ¿esto qué significa? Que tú eh, contactas con editoriales extranjeras, miras sus catálogos Ajá. y dices, ostras, me gusta este libro en francés, eh, me gustaría publicarlo aquí en España. Y vale. tú compras los derechos de traducción. Okay. Entonces pagas un anticipo, pagas un, un dinero por los eh, archivos eh, y te firmas un contrato por X años entonces tú aquí lo traduces, lo maquetas, lo llevas a imprimir y lo distribuyes. Eh, hasta eh, que en el 2012 publicamos El monstruo de colores, que fue la primera obra que nosotros publicábamos eh, de una autora e ilustradora local. Vale. Eh, y a partir de allí empezamos poco a poco a construir un catálogo más mmm, de aquí, ¿no? de autores de, de, autores. de la casa, Ajá. o sea, de, 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 de España o de América Latina también publicamos. Okay. Eh, entonces ahora mismo publicamos las dos cosas, tanto vale. obras en traducción vale. como eh, obras de aquí, que las llamamos pues obras de, de producción propia. Digamos. Ajá, entonces, ajá. ¿cómo funciona una obra de producción sí, propia? Sí. Eh, bueno, de distintas maneras. Una es, eh, nos llegan a, a diario un montón de... de de emails, de autores, ilustradores con vale. sus manuscritos. Eh, nos da muy poco tiempo analizarlo, la verdad, porque además nosotros publicamos muy poco al año, Ajá. pero sí que a veces sí eh, confiamos en ese autor que nos está enviando el, el manuscrito, pues lo analizamos y vemos muy si bien. lo queremos publicar. Eh, nosotros normalmente no eh, aceptamos obras que ya vienen ilustradas, vale. Eh, por, o sea, por una, o sea, que tienen un autor y luego otro, otro ilustrador ya lo ha ilustrado porque nos gusta mm, decidir nosotras eh, qué ilustración vale, le va bien vale, a ese texto vale. entonces si eh, nos gusta un texto eh, lo que hacemos, lo que hace Patricia sobre todo porque Patricia es la directora editorial De con su equipo es buscar un ilustrador que creemos que encaja para ese texto. ¿no? O sea, qué feeling le da ese texto, si tiene más humor, si tiene que ser más gráfico, si es más eh, emocional. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos como un pool de ilustradores, eh, que muchísimos, porque claro, claro, a lo largo de 15 años hemos acumulado claro. muchos books de ilustradores que recibimos tanto porque recibimos eh, sus, sus, eh, su trabajo Ajá. como porque activamente estamos constantemente buscando ilustradores Vemos. sea mirando a otras editoriales, sea por Instagram vale. eh, Instagram es una gran fuente de ilustradores Ajá. Eh, bueno, entonces esa es una manera de publicar una obra, un álbum ilustrado otra manera que tenemos es eh, por encargo. Eh, nosotras aquí hacemos mucho brainstorming. Eh, no solo publicamos álbumes ilustrados de ficción, sino que publicamos bastante, 
relativamente, porque publicamos poco en general, no ficción, okay. ¿vale? libros de divulgación. Eh, entonces decimos, ah, pues queremos hacer un libro sobre cómo duermen los animales. De entonces a partir de ahí eh, buscamos un autor o autora o autores en plural eh, que sepan de ese tema eh, okay. y les hacemos el encargo. ¿no? Y a partir de ahí entra mucho trabajo de edición, porque puede ser que sea un autor que esté acostumbrado a escribir para niños, como uh -huh. puede ser que no. Que no. Vale. Y si es que no, hay muchísimo trabajo de edición dentro de okay. la casa, porque hay que retocar muchísimo el texto. Vale. Vale. Y luego también, eh, paralelamente, se busca entonces un ilustrador que uh -huh. creemos que encaje y se le encarga las ilustraciones, y ahí también hay muchísimo trabajo de edición. Vale, vale, eh, vale. Luego es también, un acompañamiento. Sí, una, no constante, constante, sí. O sea, realmente aquí dentro, en ese tipo de obras, hay mucho trabajo mmm, casi de propiedad intelectual, porque okay. las, o sea, las editoras trabajan muy activamente dando, aportando ideas y corrigiendo, vale. y diciendo por aquí no, por aquí esto sí, esto no, vale. porque no lo haces mejor así. Okay. Sí. Y luego otra forma de trabajar es con los autores que ya tenemos eh, eh, pues muy de la casa, ¿no? como por ejemplo Ana Llenas, pues ahora ha sacado un nuevo monstruo colores, trabajamos mucho con la ilustradora Rocío Bonilla, que casi cada año nos ilustra algún libro, Ajá. Susana Isern es una autora muy de la casa, entonces suele hacernos un álbum ilustrado al año, ahora también eh, eh, tiene una serie de narrativa con, con nosotras, entonces vale. bueno, esas serían las maneras que tenemos de, de muy trabajar. Bien, muy bien, y eh, <coughs> como publicáis solo libros infantiles, sí. igual nos puedes contar un poco cuál es la diferencia en una editorial que solo se ocupa de, de libros infantiles. Con una de en adultos, respecto, que, sí, claro, al, al eh, adulto. yo creo... Bueno, ahora igual, si me, me escucha algún editor de adultos se enfada. Pero que hay mucho, mucho tra más trabajo eh, de edición en una de infantil que no en una de adulto, ¿no? Porque vale. sobre todo si hablamos de ficción, quizás cuando son libros divulgativos de no ficción de adultos, ahí hay más obras de encargo o trabajo editorial, pero eh, yo creo que una, una editorial de, de adulto por recibir una novela, y evidentemente hay trabajo de edición, pero es más de retoque, ¿no? de corrección quizás. Eh, aquí trabajamos mucho desde casi el minuto uno, de vale. creación de la obra, eh, eso por un lado. Okay. Luego a nivel de, de trabajo o de, o de enfoque, ¿no? eh, pero luego también está eh, cómo se distribuye. O sea, nosotras claro. no tenemos comunicación con el lector final, porque son niños. O sea, no tenemos manera de saber ellos qué quieren o qué les gusta. ¿eh? ¿Por qué? Porque quien compra es o el padre o la madre, eh, en general más la madre que el padre, Ajá. o los maestros, o los bibliotecarios. Eh, entonces... Eh, bueno, es, es más complicado un poco entender el público final y, y a quién tienes que llegar Ajá. y cómo llegar a ellos. ¿Y cómo, cómo hay un, un éxito, digamos? ¿Tú crees que...? Bueno, eso es con, espontáneo. Es espontáneo. Sí. Ese, ese, pero al final son los niños que deciden si les gusta sí. o no. Sí. En, bueno, en Aunque el las familias puedan... Sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, en, en un caso tan bestia, digamos, como el monstruo colores, eh, sin eh, que los niños les guste, eso es imposible. O sea, los niños tienen que amar ese libro. Ajá, ajá. Eh, sí que, a ver, luego hay éxitos relativos eh, que no son eh, quizás tan eh, despampanantes como nuestros colores, pero que sí que 
tienen más que ver con que tenemos la confianza de ciertos sectores de la población, como padres que ya, a lo mejor, y madres que nos siguen porque se fían de nuestro criterio editorial, okay. que a lo mejor sí que dicen, ah, ostras, mira, otro libro, o que, o que siguen a los ilustradores también, ¿no? Ah, ah otro libro de Rocío Bonilla, ¿no? Ay. Y eso no lo decide el niño, lo deciden los padres, y luego les puede gustar o no los niños. Pero sí, para que tenga cierto éxito, tiene que tener éxito en casa, luego tienes que abrirle el, el libro a tu hijo y que le tiene que gustar, claro. porque si no, no te vas a querer luego volver a gastar el dinero. ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y eh, hablando un poco, pues justo, ¿no? De, de cómo está la salud del libro infantil, eh, sabiendo que, ¿no? Que, que, que paga la lectura, ahora, bueno, hay, hay mucho enfoque, sí que hay redes sociales, pero yo creo que, ¿no? Para niños, si nos puedes contar un poco tu, tu, tu experiencia o... A ver, en los hábitos lectores en España, mmm, el último informe mmm, decían que estaban creciendo, es decir, no son malos, digamos. Okay. No son malos si lo comparas con años anteriores quizás, pero no son buenos si nos comparamos con el norte de Europa. Por vale. ejemplo. No tiene nada que ver lo que leen eh, los niños alemanes o ingleses con lo que se lee en España. Vale. Para nada. O vale. sea, eh, a nosotras nos gustaría, evidentemente, que, que hubieran planes de lectura mucho más ambiciosos desde, los desde el gobierno, tanto los autonómicos como los estatales, Ajá. y que hubiera también como más eh, cooperación con el Departamento de Educación, porque eh, es básico que hayan bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, uh -huh. y no, la verdad es que no hay inversión en eso y no hay planes coordinados eh, que nos parezcan suficientes eh, y eso es básico para que hayan hábitos lectores ajá, ajá, que se trabaje ajá. bien desde las escuelas ¿no? aparte de que haya más eh, información de cómo hacer que los niños lean claro. eh, y luego evidentemente está la, la competencia con las pantallas ajá, ¿no? ajá. Eh, los niños pues eh, pasan mucho rato en las pantallas es más fácil eh, ponerle delante una pantalla ajá delante de un libro donde tú tienes que estar activamente sentado con él no puedes darle un libro a un niño que apenas lee o que está empezando a leer y irte sí, a una sí, pantalla sí, sí, sí se la puedes sí, sí, dar eh, entonces bueno a nosotros nos gustaría que se le leyera más esto no significa que el sector editorial infantil esté mal de hecho eh, ha ido o sea está eh, yo creo que en un buen momento hay Ajá. muchísimas editoriales, se publica muchísimo, quizás demasiado. Ajá. Eh, vale. y, y es un dentro de lo que es el sector editorial, es un es un bueno, una parte que está bastante bien. De hecho, vale. hay otras editoriales que se han puesto a publicar infantil porque han visto que funcionaba, pero también es un poco erróneo pensar que porque hayan ciertos libros que se venden muy bien, todo funcione. Ajá, ajá, Entonces, ajá. Eh, hay editoriales que se lanzan pensando, uy, qué bien funciona el sector editorial. Bueno, cuesta mucho claro. vender libros ajá. y cuesta mucho cada título eh, lucharlo y, y, y trabajarlo. Vale, y algo también eh, a nivel de comunicación, ¿no? Co para comunicar sobre los libros o justamente la, la voluntad de leer. Yo escuchaba una emisión ¿no? de, de tiktokers ¿no? sí. que hacían recomendaciones de libros. Sí. ¿no? Eh, es algo que se ve también en el sector infantil, que eh, hay, yo creo que se llama booktok o algo así, ¿no? que son sí. booktokers que realmente hablan de, eh, y, y son ¿no? videos muy cortos, pero que escuchaba una joven de 19 años que estudia literatura, 
contaba, ¿sabes? Y, y al final es, son tres palabras de lo que le ha gustado a ella y, y, y así, editorial, que decían, sí, sí, es muy importante que nosotros trabajemos con... No, no sé si es, es una emisión que, que estaba en Francia, no sé sí. si aquí lo notas también este... Sí, pero no nosotras porque eso pasa en, en el para adolescentes vale. y nosotros no tocamos ese tramo vale, de edad vale, Nosotra, vale. nosotras hacemos puramente infantil o sea llegamos hasta los 12 años Ajá. sí que tenemos algún libro eh, para adolescentes eh, de no ficción pero son dos o vale, tres cosas vale. entonces eh, los booktokers sí son muy populares cada uh -huh. vez se trabajan más desde las, los grandes grupos sobre todo porque uh -huh. realmente eh, eh, arrastran muchas ventas ¿y eh, hay madre de booktokers? Hay madres que cuentan, bueno, lo que, que cuentan lo que leen a sus sí, hijos. Eso sí, eso sí. Eh, más, nosotros más que eh, booktokers okay. eh, de madres, eh, Instagramers. Instagramers. Hay muchas okay. madres, okay. madres, maestras, bibliotecarias que vale. recomiendan libros infantiles de, en Instagram. Y eso sí que nosotros lo, uh -huh. lo trabajamos. Pero ya son recomendadores, no vale. son lectores finales. Vale, vale. Eh, para... ¿Y pueden influir realmente en, una, en un éxito? Quizás no en un éxito, pero sí en que tenga cierto volumen de vale, ventas y vale. que ese libro se dé a conocer entre el mar de novedades que hay semanalmente. Uh -huh, uh -huh. O sea, eso sí es importante. Vale, vale, mm. vale, vale. Y eh, un poco porque eh, ahora vemos un poco cuál es tu percepción de justamente la, la lectura en familia, ¿no? Mm. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo percibes tú aquí? Sabiendo ¿no? que igual no se lee tanto como en, en el norte de Europa, pero... Eh, cómo son las nuevas familias, ¿no? Como los nuevos ¿no? padres, cómo sí. leen con sus hijos. Bueno, ¿cómo lo hacen? No sé. Yo puedo decir cómo deberían hacerlo. <risa> <risa> eh, y es muy importante, y de hecho el mes que viene es el día, cada año hay un día, el día de la lectura en voz alta, okay. es cada día leerles en voz alta a tus hijos desde que nacen. Okay. Esto es básico para crear hábitos lectores. Okay. Hay que sentarse cada noche eh, antes de ir a dormir y leerles no uno, sino tres libros uh -huh, a, uh -huh, a los uh -huh. niños. Y luego si se dan más oportunidades, mientras se cena, mientras se desayuna, eh, siempre que hay una oportunidad, leerles en voz alta. Y leerles en voz alta incluso cuando ya ellos leen por sí solos. Vale. O sea, no es que les lees en voz alta porque no saben leer Ajá. y que una vez entran en primaria y ya empiezan a leer ya está. No, tú tienes que continuar leyéndoles en voz alta, incluso durante la adolescencia si se dejan. Eh, porque eso lo que construye es un vínculo con la lectura muy emocional eh, que ellos ya para siempre lo van a asociar a un momento bonito, en familia, eh, agradable y no como una obligación, vale. esto para empezar. Luego vale. además eh, está comprobado que aumenta desde el principio el vocabulario y la imaginación del niño, Ajá. o sea un niño al que le leen en voz alta seguramente se va a convertir en un niño al que le gusta la lectura y por tanto va a aumentar su vocabulario, va a comprender más todo tipo de, de materias, incluso las matemáticas, o sea, uh -huh. eh, no es cierto que hay niños, o sea, que hay niños que a lo mejor no se les dan bien las matemáticas porque no entienden el enunciado, vale. eh, y entonces eso tiene que ver también con, con que le, le hayan leído en sí, voz sí. alta y sea capaz de comprender y tener buen vocabulario. Eh, y eso es básico vale. eh, además llevarles a librerías que ellos puedan escoger eh, crear un poco un hábito de eh, cuando llega Navidad regalar libros no solo 
juguetes o otras cosas. Eh, tener libros en casa como adultos, ajá, eh, ajá, que ellos ajá. vean libros en casa. Eh, bueno, un poco esta sería la, no, la no, base. Súper interesante. Sí. Eh, no, no, muy bien, tenemos buenos consejos. Eh, y es verdad que hemos hablado. Me, me gustaría volver un poco, un poco a, la, a, la, a vuestra editorial, sí. ¿no? a Flamboyant. Eh, nos comentabas que no publicáis mucho, pero ¿qué, qué quiere decir esto? ¿Cuántos libros eh, o cuál es el catálogo? ¿Sabes? Para entender sí. un poco. Nosotras ahora mismo tenemos un catálogo de unos 150 títulos, vale. 300 si lo cuento en los dos idiomas, porque publicamos cada título lo publicamos en catalán y en castellano, Ajá. en castellano y en catalán, perdón. ¿Sí? Eh, y alguna vez, pocas veces, eh, publicamos también en euskera y gallego. Okay. Eh, nosotras publicamos 20 títulos al año, más vale, o menos. Vale. ¿vale? Este año hemos hecho 18, otro año podemos hacer 22, pero más o menos la media estaría en 20. Ajá. Y eso son... Eh, no está mal, o sea, no es que sean pocos, eh, hay editoriales que publican menos, pero es cierto que podríamos publicar mucho más por el volumen que tenemos eh, de negocio y no lo hacemos porque nos gusta ser una editorial boutique que okay. eh, nosotros hemos visto que ese es el volumen de títulos que podemos cuidar vale. y pelear vale. y trabajar bien. Muy bien. Eh, no somos ambiciosas en el sentido de que ah, no, pues nos queremos posicionar como a la editorial que publica eh, más libros, o sea, vamos a hacer 50 al año porque así estaremos por delante claro. de no sé quién. No, uh -huh. eh, hay que cuidar. Hay que cuidarlos, nos gusta el tamaño que tenemos, no queremos estar más arriba, queremos consolidar el catálogo que ya cuesta en sí mismo. Eh, y trabajar bien cada título y no olvidarnos de los títulos anteriores o sea, es Ajá. un sector que juega mucho a la novedad ¿no? vale. o sea, voy a sacar eh, novedades cada mes porque así, eh, a ver, esto hay que explicarlo porque es muy característico de nuestro sector Ajá. en nuestro sector existe el derecho de devolución vale. es decir, nosotras eh, ponemos en depósito nuestros libros en el distribuidor el Ajá. distribuidor lo vende a libreros, puede ser en depósito o en firme vale. Entonces, cada mes nosotros recibimos una liquidación, tú has vendido pues 100 ejemplares de este, no sé cuántos. Vale, vale. vale eh, el mes siguiente puede venir devuelto esto. Vale. Y puedes recibir una liquidación negativa. Ajá, ajá, porque el librero ajá. tiene derecho, tanto si lo ha comprado en firme como si no, a devolverte ese, esos que libros. Que no ha vendido. Vale, que no ha vendido. Vale, vale. vale, entonces, ¿qué pasa? Que para contrarrestar esto, porque claro, los libreros tienen el espacio que tienen, ajá. reciben cientos de novedades cada mes entonces no se ha vendido bien un libro lo devuelvo vale. ¿qué hace el editor? saco otro nuevo vale. ¿no? es como una bueno una, un pez que se muerde la cola y un poco eh, una locura tremenda ¿no? entonces nosotras mmm, tenemos la suerte de que eh, como nos va bien eh, no tenemos que jugar a ese juego ajá, ajá, y hemos decidido ajá. estratégicamente no jugarlo vale. eh, es decir no sacamos novedades cada mes las sacamos más o menos en dos tandas eh, una para San Jordi o sea febrero okay, marzo okay. sacamos alguna cosa en mayo y junio alguna vez pero poco ajá. y luego septiembre octubre para la campaña de vuelta al cole y navidad Muy bien. entonces eh, lo que intentamos es que esos 20 títulos aguanten. Mm, o sea, que sí, no sí. nos lo devuelvan al mes siguiente. Vale. Sacar títulos que sean suficientemente relevantes, eh, de calidad y que gusten para que 
el mes siguiente continúan estando y el año que viene y el siguiente vale, entonces vale. es un trabajo muy de picar piedra como vale, se dice en vale. catalán de hormiguita sí, sí. de cada año poco a poco ir construyendo un catálogo que al final nos aguante por sí mismo y no eh, porque tenga que jugar el juego de la, la novedad siguiente vale. eh, un poco es eso muy bien, muy bien y por eso no hacemos más títulos y entonces son, se, se hacen por fase no se, se publican unos cuantos ejemplares y después si hay éxito Claro, ¿Cómo? nosotros calculamos el, el primer tiraje, el que tiraje, en catalán sí. suele, solemos hacer unos 1.000 en catalán y unos 2.500 en castellano. Eh, esto a algunas personas les puede sonar poco, pero cuesta mucho de vender. Ajá, hay libros ajá. que de repente funcionan muy bien y hay que reimprimir enseguida, ajá, o no, ajá. o tardan un año, o tardan vale. dos. Y luego está la decisión de si ha tardado mucho en agotarse, o sea, por ejemplo, sí, sí, a sí, tardar sí, tres sí, años, sí, sí. ¿qué hacemos? Reimprimimos, porque claro, reimprimir quiere decir que mínimo tienes que volver a imprimir mil, mil quinientos, porque si no, no te sale a cuenta. Claro. Eh, cuando es una reimpresión de un libro que no es una novedad, eh, muy difícilmente vas a vender esos títulos en 12 meses, esos ejemplares en 12 meses. Claro. Pero nosotras eh, intentamos mantener el catálogo con vida y eh, solemos reimprimir, a pesar de que hay títulos que luego vale. esa reimpresión eh, puede tardar tres, cuatro años en venderse. Pero es un poco como por respeto al libro y... Sí, sí, darle todas las oportunidades. Exactamente. Aunque a veces también hay que tomar decisiones de no, este libro no lo vamos a reimprimir porque eh, también hay un tema incluso eh, no solo económico que también, sino de sostenibilidad. O sea, eh, los libros vienen de los árboles, esto los vamos a vender o van a ajá. estar en un almacén ajá, muertos. Ajá. Eh, y esas decisiones también hay que tenerlas en cuenta ¿eh? perfecto y eh, hablando un poco no, también de, de, del, del futuro de la editorial no un poco que oh, si hay si habéis encontrado un balance perfecto o hay aún nuevas yo creo que todavía estamos consolidándonos eh, nosotras empezamos por ejemplo publicando solo álbumes ilustrados eh, de ficción luego pasamos a una no ficción luego ahora estamos haciendo mucha narrativa y nos tenemos un poco que consolidar en todos esos eh, frentes. Eh, además es que cada año es una lucha, o sea, en el sector editorial cada año empiezas de cero, te puede haber ido bien un año porque has sacado libros que han funcionado y de repente el año siguiente, si el fondo no te aguanta y sacas libros que no gustan, estás perdido. Entonces, ¿cuál es el reto? Bueno, cada año es, ¿qué libros vamos a sacar eh, que creemos que son importantes y que van a gustar? Esto por un lado, ¿no? Eh, y bueno, sí que nos gustaría todavía crecer más en América Latina, que ajá, exportamos ajá. a casi todos los países, pero todavía nos falta un poco más de crecimiento allí. Ajá. Estamos cada vez consolidándonos más también en la venta de derechos de autor, o sea, nosotros igual que compramos vale. libros sí, en traducción, sí. vendemos sí, eh, nuestros sí, libros sí. y la verdad es que cada vez eh, vendemos más derechos. Muy bien. Y un poco es eso, mantenernos y consolidar, consolidar, consolidar. Pues genial. Mm. No, muchas gracias porque ha sido no, muy... No, hemos aprendido mucho muchas también de, del sector editorial. Eh, nos, es la, la, la pregunta que hacemos sí. al final de cada, de cada episodio sí. y a ver si tú tienes alguien en mente que nos podría recomendar también que trabaja en el universo niños, vale. digamos. 
Pues alguien concreto, concreto, no sé, pero quizás una, la figura de un maestro o maestra. Vale. Porque me parece que eh, las maestras y los maestros eh, son, eh, bueno, quienes es, al fin y al cabo están todo el día en contacto con nuestros hijos ajá, y con los niños. Ajá. Y saben muy bien, eh, yo creo que en un mundo que es muy cambiante y que a los adultos nos está costando mucho comprender, ¿no? Ajá, porque ajá. quizás por las nuevas tecnologías o porque está todo cambiando mucho. Eh, los maestros son quienes están más como en, in touch, ¿no? Eh, 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 con qué sienten los niños, qué les preocupa, eh, cómo se desarrollan eh, y tienen información muy, muy interesante, me claro. parece, que valdría la pena explorar mejor. Perfecto, para entender mejor los sí, niños, ¿verdad? Sí. <risa> pues gracias, Eva. A ti, muchas gracias. Eh, muchas gracias a vosotros por escucharnos y nos muchas vemos gracias. en un próximo episodio. Gracias. A ti. Gracias.